0: Avant, premier dimanche de l'Avent, année A, Missel Romain, priées. Psaume 122, versets 1 à 9. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Enfin nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville. Où tout semble, Pécor, là où montent les tribus, les tribus du Seigneur. Et pour Israël, une raison de rendre grâce au nom du Seigneur, car ils sont là, les sièges du jugement, les sièges de la maison de David. Appelez la paix sur Jérusalem. Que soient paisibles ceux qui t'aiment. Advienne la paix dans tes murs. Que sois paisible tes palais, pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire, paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur notre Dieu, je prie pour ton bonheur. Lire la parole Première lecture Isaïe 2, versets 1 à 5 Somme Somme 122, versets 1 à 9. Deuxième lecture, Romains 13, versets 11 à 14. Évangile, Matthieu 24, versets 37 à 44. Première lecture, Isaïe 2, 1 à 5. Vision d'Isaïe, fils d'Amos, au sujet de Judas et de Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que les montagnes de la maison du Seigneur sera établie en tête des montagnes et se lèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elles. Alors viendront des peuples nombreux qui diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. Car de Sion vient la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il jugera entre les nations. Il sera l'arbitre des peuples nombreux. Ils briseront leur épée pour en faire des socs et leur lance pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation. On n'apprendra plus à faire la guerre. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière du Seigneur. Deuxième lecture. Romains 13. Verset 11 à 14 D'autant que vous savez en quel moment nous vivons, c'est l'heure désormais de vous arracher au sommeil. Le salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est arrivé. Laissons là les œuvres du ténèbre et revêtons les armes de lumière. Comme il s'y est en plein jour, conduisons-nous avec dignité, point de ripaille, ni d'orgie, pas de luxure, ni de débauche, pas de querelle, ni de jalousie. Mais, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. Évangile. Matthieu 24 verset 37 à 44 « Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et les gens ne se doutaient de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. » Tel sera ainsi l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de moudre, l'une est prise, l'autre laissé. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêt, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Entendre la parole L'orientation de vie aller à la maison du Seigneur. La parole de Dieu, que nous entendons pendant ce temps de l'Avent, débutant avec le premier dimanche, offre aux croyants une orientation de vie solide. Nous commençons par les propos du prophète Esaïe, extrait des chapitres qui ouvrent son livre. Au chapitre 1 Le prophète dénonce le peuple d'Israël et sa cité sainte, Jérusalem, leur reprochant de vivre dans l'illusion. De fait, ces interlocuteurs se considèrent comme la race éclairée et choisie, comme les dépositaires de la parole de Dieu promis à un avenir glorieux alors même qu'ils vivent aux antipodes de leurs croyances, une vie de corruption, d'oppression, viola l'alliance que Dieu a conclue avec eux. Les Israélites de cette époque se projetaient dans un avenir où Jérusalem, la cité de David, deviendrait le siège de la puissance politique et militaire de la nation et le centre du nouvel empire d'Israël. Ils espéraient l'avènement d'un royaume terrestre fermé et unique. Mais voilà qu'Isaïe redéfinit dramatiquement leur attente. Il parle de la montagne du Seigneur, Sion, à laquelle se rendront tous les peuples de la terre pour rencontrer le Seigneur et être instruits de ses voies. Dans l'écriture, la montagne a une valeur symbolique. C'est le lieu où le peuple rencontre Dieu et d'où vient l'enseignement divin. La Torah voit le livre de l'Exode au chapitre 19 et 20. Isaïe utilise l'image du pèlerinage de tous les peuples vers la montagne de Dieu pour signifier le changement radical de l'ordre du monde. Cet ordonnancement se caractérisera en effet par son ouverture. Tous les peuples, et non plus les Israélites, auront part à ce monde nouveau. Celui-ci sera harmonieux. Au lieu d'être un champ de bataille, ce sera un jardin ressemblant à celui d'Éden, évoqué en Genèse 2. Les peuples le cultiveront, ayant transformé leur épée en soc, et leur lance en serpe. Ce monde nouveau sera l'œuvre de Dieu. Depuis sa sainte montagne, il instruira et jugera, façonnant la création selon son dessein. À l'époque d'Isaïe, le peuple de Jérusalem avait des attentes très différentes et très humaines. Ils ne comprenaient pas le projet de Dieu, ayant posé les perspectives futures concernant la destinée du monde. La liturgie de ce jour nous conduit à une deuxième lecture dans laquelle Paul exhorte ses correspondants à faire un choix qui détermine l'orientation de leur vie. Il commence en se servant intellectuellement du mot grec « kéros » qui veut dire « le temps opportun ». Ce temps opportun est unique. Cette situation particulière dans laquelle se trouvent les chrétiens coïncide avec le moment où commence à s'accomplir. En Jésus-Christ et par lui les promesses mises en évidence dans la première lecture. Paul écrit que la restauration ultime de l'humanité et de la création prophétisée par Isaïe a déjà commencé avec Jésus. Et c'est encore lui, le Seigneur ressuscité, qui la conduira à son plein accomplissement. Ceux qui ont foi en Jésus vivent donc dans un temps de transition entre la nuit le temps qui a précédé Jésus est le jour qui est le temps du salut. Ce temps opportun appelle les croyants à poser des choix clairs dans le domaine moral. Le choix fondamental se joue entre deux lignes de conduite, soit vivre à la lumière du jour, autant dire marcher sur les chemins des enfants de lumière en pratiquant les vertus que Paul Expose en Romains 13, verset 8 à 10, ou 14, verset 1 à 15, 16. Soit rester dans la nuit en pratiquant les œuvres des ténèbres. Isaïe parlait du peuple invité à venir à la montagne du Seigneur. Paul donne ici la signification de cette invitation, à savoir, faire des choix entre les œuvres de la lumière et les œuvres des ténèbres. Les paroles de Jésus dans l'Évangile sont une puissante confirmation de la nécessité de choisir judicieusement notre orientation de vie. Ce texte est inclus dans une large section de l'Évangile qui couvre les chapitres 24 et 25. Dans ces chapitres, Jésus instruit ses disciples des événements escatoliques qui concluront l'histoire. Dans le passage que nous lisons aujourd'hui, il déclare que le Fils de l'Homme viendra sûrement. De retour sur terre, Jésus, le Fils de l'Homme, restaurera l'humanité et la création. Son retour, appelé parousie dans le Nouveau Testament, accomplira la prophétie d'Isaïe lue dans la première lecture. Par la parosie de son Fils, Dieu restaurera la création et l'humanité sur un monde résolument inclusif. Quand cet événement arrivera-t-il C'est la question que se sont posés les disciples. Matthieu 24, verset 3 Et bien des gens après eux, la réponse de Jésus est claire et simple. L'événement sera soudain, imprévisible. La vie suivra son cours ordinaire, tout comme au temps de Noé. Les hommes et les femmes accompliront leurs travaux habituels, labourer, moudre le grain, comme ils l'ont toujours fait. Il n'y aura aucun signe indiquant la parosie, pas plus qu'il n'y a de signes annonçant la venue du voleur. Toutefois, la transformation du monde aura sûrement lieu. Le cours familier et prévisible de l'existence sera alors interrompu. Le monde et notre vie seront transformés pour toujours. Étant donné le caractère tout à la fois certain et imprévisible de la venue du Christ, la seule attitude qui convienne à ceux qui en sont informés est de s'y préparer constamment. Cette entrée dans le temps de l'avant nous offre une leçon très claire pour notre vie. Isaïe révèle le but ultime de l'histoire humaine, à savoir le renouvellement de la création et du monde par la réunification de l'humanité avec Dieu. C'est notre destin, le destin de la création déterminée d'avance par Dieu. Instruit de ce futur, il nous reste à poser les choix de vie appropriée pour conformer nos existences à ce changement inévitable. Jésus nous enseigne ce qui arrivera à l'improviste. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous permettre d'être surpris dans un état de non-préparation. Paul nous fait savoir comment nous préparer. En vue de cette fin déterminée d'avance et inattendue, il nous appartient de faire des choix de vie justes. Nous vivons dans le chaos. Le temps opportun pendant lequel nous attendons la restauration définitive de l'humanité et de la création. Ce futur n'a rien à voir avec un jugement terrifiant, une punition et une destruction. Il a trait à un changement qui apportera le nouveau et la restauration de toutes choses. Il concerne la venue de la sainte montagne de Dieu. Il est donc justifié dans notre liturgie de nous réjouir avec le psalmiste de ce que notre vie soit, d'aller à la maison du Seigneur. Écoutez la parole de Dieu. Le thème de la liturgie de ce jour est le suivant. Posez un choix qui détermine votre orientation de vie chaque jour, nous faisons des choix, certains très simples, comme se lever le matin ou de décider de ce que nous allons manger ou quel vêtement nous allons porter, quelle attitude nous allons adopter. Cependant, nous remettons souvent à plus tard les choix importants, tout particulièrement les décisions d'ordre éthique. L'indécision, tout particulièrement lorsqu'elle touche nos engagements de foi, est un défi. Un proverbe africain décrit l'indécision de cette façon. La hyène qui poursuit deux gazelles à la fois se couchera affamée. La morale de l'histoire est que cette incapacité à se décider est également une décision aux conséquences désastreuses. La vie de foi peut paraître moins excitante que la vie désirable, présentée dans les médias et dans les films. Il existe une tension entre notre foi et les représentations d'une vie passionnante à la manière des médias. Ce qui peut créer une confusion morale nous conduisant à mener une double vie, comme nous l'avons vu dans le passage d'Isaïe où le peuple d'Israël menait une existence de ce genre. Ils pensaient que, tant qu'ils observaient les expressions extérieures de leur religion, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Pourtant, le message d'Isaïe est clair. L'option de vivre selon les principes éthiques de Dieu est un choix à poser aujourd'hui et non à renaître au lendemain. Une des raisons qui nous fait ajourner la décision de vivre pleinement notre foi est la peur de nous priver des joies de l'existence et de manquer de précieuses occasions si nous choisissons de vivre le Christ. La vie d'un chrétien fervent motivé par l'engagement, la passion et la discipline est souvent dépeinte comme dépourvue de joie, d'amusement, et d'aventure comme synonyme d'une existence ennuyeuse pleine de règlements interminables. Pourtant, quand nous regardons la vie des vedettes, dans le monde du sport par exemple, nous constatons que pour connaître un plein succès, elle doit être accordée au même principe de décision, de passion, de discipline et d'engagement. Pensez à votre vedette sportive favorite. Il ou elle vit une vie très disciplinée et très engagée. Tous ses choix sont posés en fonction de l'excellence qu'il ou elle veut atteindre dans son sport. Et ses choix vont de pair avec la joie et une existence accomplie. Les mêmes principes s'appliquent à tous les genres de vie, y compris chrétienne. Nous sommes invités à faire un choix aujourd'hui pour vivre une existence chrétienne disciplinée et engagée. C'est ainsi que nous pourrons participer avec le Christ à la transformation de nos vies et du monde qui nous entoure. Il n'y a sûrement pas de plus grande joie que d'être un acteur de changement de toutes les situations où nous nous trouvons. Quand vous participez à l'émergence du changement, vous préparez la venue de Jésus qui apporte le changement total et définitif du monde. Ne soyez donc pas comme la hyène qui ne peut prendre aucune décision et se perd par indécision. L'appel à suivre le Christ et à participer à la transformation du monde nous presse de faire un choix maintenant. Et pas demain ou quand je serai plus âgé. C'est aujourd'hui le Kairos. Le moment opportun du choix, choisissez la vie, choisissez le Christ. Proverbe La hyène qui poursuit de gazelle à la fois se couchera affamée. Agir S'examiner Suis-je comme la hyène à la croisée des chemins de ma vie, incapable de choisir une orientation pour mon existence Répondre à Dieu Écrivez votre propre lettre de confession à Dieu et d'engagement à son égard comme réponse à cet appel de faire un choix. Répondre à notre monde Pensez à une personne ou à un projet dans votre communauté où vous pouvez contribuer à un changement. Que pouvons-nous faire En tant que groupe de chrétiens engagés, pour montrer notre choix du Christ. De quelle différence pouvons-nous être les témoins? Priez. Merci Seigneur très cher, pour l'invitation à m'examiner moi-même et à prendre une décision en réponse à ton appel. Accorde-moi la grâce de choisir ta volonté et tes chemins maintenant. Et de ne pas remettre ce choix à demain. Transforme-moi chaque jour et ouvre mes yeux aux opportunités qui se présentent là où je suis et où je peux être un acteur de changement. Amen.